0: Eu diria que o prefeito Alexandre Calil não sabe do que está acontecendo na BH Trans? O que eu pude perceber foi a vontade do prefeito de mudar o comando da BH Trans e ele errou, porque ele confiou justamente a corporação ao mais corporativista dos seus funcionários. Então, o interesse, ao meu ver, era sempre manter aquilo como está, proteger aquele castelo no Buritiz que é a BH Trans e nada mudou.
1: Fala pessoal, hoje eu estou aqui com mais um convidado, vereador Gabriel Azevedo. Tem dividido aqui a Câmara com ele, é uma pessoa muito qualificada, já está no seu segundo mandato. Queria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês também,
0: antes da gente começar o nosso bate-papo. Gente, tudo bom? Eu sou amigo do Ciro. Eu acho que essa apresentação já basta. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Admirado com o pouco tempo que você tem de mandato, mas com esse início brilhante de trajetória política, de alguém que está se dedicando muito por Belo Horizonte e que tem somado muito ao meu mandato. A gente tem muitas ideias em comum e muita vontade de ajudar a nossa capital.
1: É isso aí. Bom, eu queria é, primeiro aqui parabenizar, viu, Gabriel, pelo brilhante trabalho que você vem fazendo durante todo esse tempo aqui na Câmara Municipal, mas hoje eu quero abordar de maneira mais enfática aqui, pessoal, a Caixa Preta da BH Trans. E essa é uma luta antiga dos Belo Horizontinos e o vereador Gabriel, desde a sua primeira legislatura aqui na casa, ele já vem lutando para que essa Caixa Preta fosse aberta, mas ela foi aberta agora, nessa legislatura que Deus me deu a graça graça de estar dentro e contribuir para as assinaturas para que a gente pudesse abrir de fato a Caixa Preta da BH Trans. Gabriel, conta pra gente um pouco como é que foi esse pregresso antes da Caixa Preta ser aberta. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou no último mandato, diferente desse?
0: Podemos ser pregresso até 1897? Por gentileza. O pessoal resolveu construir uma nova capital, ser a cidade de todos os mineiros. Quando a gente foi inaugurado em 1897, Boston já estava criando o primeiro metrô do continente americano. Nós, ainda é um sistema de cidade baseado muito em Paris, Barcelona, tudo bem montadinho como um tabuleiro de xadrez, mas sem pensar no transporte público. Cinco anos depois, bondes começaram a circular. Os bondes estiveram em Belo Horizonte da década de 10 até a década de 30. 40 a 50 começaram os primeiros ônibus a circular na cidade. Em 50, os bondes deixaram de existir. E na década de 50, 40 a 50 especificamente, a nossa cidade, veja você, Ciro, se espichou em duas direções. JK, quando o prefeito constrói a Pampulha, e aí você tem uma ligação da conta torno original, até a Lagoa na direção de Venda Nova. E quando ele vira governador, você tem a cidade industrial. Ele prolonga né ainda prefeito a Amazonas, que vai, depois, quando ele é governador, conectar ali naquele espaço. Até hoje, essas duas vias são nossas artérias entupidas. E Belo Horizonte, quando veio o regime militar, deixou de eleger prefeito, deixou de eleger vereador e a sociedade deixou de participar. 60, 70, 80, tudo começa a virar muito caótico. Há um crescimento desordenado, uma ocupação sem planejamento e isso é o que impacta muito no trânsito. Com a redemocratização de 88, os municípios passam a ter a capacidade de se gerir. E eu acredito que foi uma espécie de equívoco fazer com que Belo Horizonte tivesse a sua própria gestão com a BH Trans, a partir de 91, Contagem com a sua, Nova Lima com a sua, Betim com a sua, não há, portanto, uma integração. E, ainda na década de 90, a lógica era de trânsito e não de mobilidade. Ou seja, a ideia das pessoas se locomoverem de uma maneira mais ativa, que não seja só pelo carro. Para piorar, com o plano real, as pessoas passaram a ter estabilidade, consumiu os próprios carros e a cidade começou a multiplicar-se de um jeito como nunca se viu. Basta lembrar, você está com 30. Você se lembra como era, por exemplo, o Belvedere no início da década de 90? Tinha nada. Tinha nada. nada. Era um
1: lote vazio.
0: Buritis. É. Nada. nada. Quando isso vai crescendo de uma maneira desordenada, não adianta você colocar só ônibus, aumentar a via. A cidade ela precisa de uma inteligência, de uma integração para não explodir, para as artérias não ficarem entupidas. A BH Trans falhou nesse processo de gestão, ao meu ver. O Brasil falhou. É um problema sério no Brasil inteiro. E para piorar, nós temos sempre, não né, é a corrupção. Nós temos sempre a falta de transparência. Em 2008, foi feito um contrato com as empresas de ônibus. E isso é abrir a caixa preta da BH Trans. Mostrar para a cidade como se dá esse contrato, como é que ele foi assinado e por que é que no final do dia, o pobre, sobretudo, pega um ônibus lotado, fora do horário. O que é que não está funcionando aí? Tudo bem. Em Além 2000... do preço
1: abusivo da passagem que eles têm pagado.
0: De um preço que é burro, porque se você faz um sistema em que paga quem usa o ônibus, à medida em que há uma queda e a queda de usuários é enorme, vai ficar mais caro. E aí, quanto mais caro, menos gente usa. Então, é um sistema completamente burro. Quando eu fui ser candidato pela primeira vez a vereador em 2016, e por isso fiz essa história toda, para as pessoas entenderem o tamanho da gravidade do problema. Porque acha-se que, não, de repente ficou ruim. Não. É de agora, né? É uma né? longa trajetória. E aí, em 2016, eu falei, um dos meus compromissos é abrir a caixa preta, é mostrar que há sim uma máfia operando nessa cidade, que o sistema pode ser muito melhor. Você sabe que eu passei quatro anos aqui tentando colher as assinaturas e não eu deu certo. Batemos é. na trave, uma hora conseguimos, não deu certo. E aí, em 2020, Belo Horizonte escolheu novos representantes para a Câmara Municipal, entre eles você. E por você também, e outros colegas, a gente conseguiu as assinaturas, a CPI foi instalada. Para ser breve. O contrário de 2008, teve seis concorrentes. Os documentos dos seis, Ciro, foram feitos iguaizinhos. <risos> no carimbo do cartório, no selo do cartório, tudo aconteceu em 15 minutos, no mesmo lugar. Ou seja, cartel. E se todo mundo está combinado para ganhar de um jeito cheio de mutreta, é claro que não vai dar certo porque não tem concorrência. Nós somos, né? Pessoas que gostam da liberdade na economia. Se você não tem essa lógica acontecendo, todo mundo vai se juntar para dar bem, enquanto o cidadão se dá mal. Então a gente está provando os erros e os crimes do contrato de 2008. Nesse contrato, você tem que ter uma auditoria de 4 em 4 anos. A que foi feita em 2018, falou que a passagem tinha que custar R$ 6,35. A empresa contratada nunca fez esse serviço na vida. Nunca prestou esse serviço. Na vida. Pessoal, é
1: importante isso que o vereador Gabriel está falando
0: Nunca. aqui. Porque
1: Existe sim, a gente conversa com as pessoas na rua, essa ideia de que tem um cartel. Sim. De que, de fato, são pessoas com uma má intenção de furtar o cidadão de Belo Horizonte. E pelos laudos, tudo que você tem tido acesso ali na CPI, você está presidindo a CPI da BH Trans, podemos constatar que era um
0: cartel? Tem cheiro de cartel, tem cara de cartel, tem aparência, tem sabor.
1: Veste, anda tá igual tudo cartel. Lá. Uh -huh. <risos>
0: A auditoria é tão absurda, Ciro, que a gente foi mostrando as documentações para os responsáveis na empresa, na BH Trans, e essa nota aqui de combustível de Uberlândia e Montes Claros entrando no cálculo. Absurdo. Ah, abastecimento do Conselheiro Lafayette, mutreta na garagem, mutreta no, no seguro dos veículos. Assim, tudo muito maquiado pra aumentar de fachada o custo
1: e dizer que precisa de mais dinheiro. Interessante, né, Gabriel? É que eles falaram assim que a empresa tava tendo prejuízo. Muito estranho uma empresa que tem prejuízo continuar operando. É? Merece
0: um prêmio de filantropia. Merece um porque prêmio de filantropia. Dando dinheiro curioso, pra muito curioso isso. São então, vários empresários é? que precisam receber aqui. São 40, então acho que dá pra cada um dos vereadores dá um colar do grande mérito <risos> legislativo menos eu que não ou dou. na cara de pau <risos> né um. Um colar na cara de pau só para ah. ali, ó muito obrigado pelo serviço da cidade Ciro não adianta só punir então, ou seja a CPI ela tá fazendo um, acho um trabalho muito legal e tá fazendo bem para a Câmara mostrar qual que é o papel de um poder legislativo independente de fiscalizar o executivo de mostrar quem tá errado mas não para aí para além da CPI e nós vamos encaminhar tudo ao Ministério Público com o qual a gente já estabeleceu parceria para que se puna todo mundo tem que ser punido mas no final do dia o cidadão vai me perguntar, ok, vamos punir aí quem merece ser punido. Minha vida melhorou como? Além de tudo que tá acontecendo na CPI, processo punitivo, afastamento de culpado, que é importante. Se você não pune quem é culpado, você motiva outros a fazer. Você Tem que ser positivo.
1: Que esteve lá de dentro, né? É, a gente sabe que se ajudou o prefeito Alexandre Kalil na primeira Sim. eleição. Você diria que o prefeito Alexandre Kalil não sabe do que tá acontecendo na BH Trans, ou ele fechou os olhos, deixou na banguela e o carro desceu?
0: Eu acho assim, a gente participou da campanha em 2016, como você sabe, participei da coordenação da campanha e nós brigamos antes da posse por conta da eleição de presidente da Câmara. né? A questão do Elton Magalhães, eu não ia apoiar ele de jeito nenhum e rompemos ali. Ficamos rompidos até mais ou menos o começo de 2020 quando a gente conversou pela primeira vez por conta das chuvas. Você não estava aqui na Câmara e ele chegou e falou, eu oh, adoraria ajudar mais a Prefeitura, mas eu não sou nem recebido lá. Ele falou, oh, metade da o culpa é minha. Eu
1: entendo bem o que você passou em 2020. Não,
0: eu que entendo tudo que você está vivendo também. <risos> Ele falou, ó, metade da culpa é minha, metade é sua. Eu falei, bom, da minha parte não tem problema. Minha secretária marca e a gente conversa, porque eu acho que todos os vereadores têm que conversar com o prefeito. É, não existe isso. Se um dia eu for prefeito dessa cidade, não tem vereador de oposição e base com cercadinho na prefeitura. Porque um democrata sabe que a oposição ajuda um governo, tanto quanto a base. Criticar, apontar erro, mostrar falha, é algo que é bom para o município. Tem vários para a democracia. Para a né? democracia. Você sabe que eu defendo muito a democracia regime democrático. Bom, o fato é que a gente voltou a dialogar, a eleição aconteceu e logo depois da eleição, até pelo contexto da, da eleição da Nelly, que você participou muito, eu coloquei a bandeira branca e a gente tá dialogando. Uhum. Nesse diálogo, o que eu pude perceber foi, um, a, a vontade do prefeito de mudar de fato o comando da BH Trans, nesse novo mandato. Porque o Célio Bousada era sem condições. Então na hora que ele nomeia lá o Diogo prosdóceme, uhum. ele faz um belo gesto. Porque o Diogo, o atual presidente, é excelente. Uma pessoa muito bem preparada, ético, íntegro, tá ali fazendo uma, uma tentativa de mudança a duras penas, enfrentando corporativismo, e eu sinto que lá em 17, o que aconteceu, foi o Calil falar assim, eu vou colocar um cara de carreira porque aí não vai ter dúvida, é um cara que vai tocar, que tem experiência, e ele errou, porque ele confiou justamente a corporação ao mais corporativista dos seus funcionários, então o interesse, ao meu ver, é sempre manter aquilo como está, proteger aquele castelo no Buritis que é a BH Trans e nada mudou, e com uma empáfia uma arrogância, um pensamento de que tá tudo ok. Então, eu acho que de verdade, nesse ponto específico ele foi um prefeito quem do que deveria, porque eu acho que deveria ter dado uma sacolejada maior na BH Trans antes, mas eu não considero que ele também fez isso de caso pensado a participar do esquema. Sabe por quê? Porque quando veio a auditoria e falou a passagem vai ser 6,35, ele deu uma batida na mesa e falou, mas não vai mesmo. Então, assim, ele realmente segurou a coisa, não deixou aumentar, porque se ele tivesse aumentado a passagem eu falo ó... Mas ela aumentou de 4,5 para 4,50. Sim, aumentou. Não aumentou para 6,35 como uhum. tal. Então, assim, primeiro, como é que foi esse cálculo? Então, por que 4,50? Dos males, o menor. E eu também não fico olhando muito para retrovisor, pensando assim: ah, fez isso, eu quero agora resolver. Como que a gente anda para frente na cidade? Aí são duas coisas que eu acho que o prefeito sinalizou de maneira positiva. Ele não precisava ter feito isso e fez a meu pedido. Primeiro, nós temos, além da CPI, uma comissão especial que eu presido aqui na Câmara de reestruturação da BH Trans. Uhum. Ela chega à conclusão da criação de uma superintendência de mobilidade ligada à Secretaria de Planejamento Urbano. Não poderia ser de origem aqui na Câmara. Quem tem que assinar esse tipo de texto é o prefeito. E o prefeito, numa cerimônia, assina o projeto e manda pra cá. Uhum. Já está tramitando. Isso é muito bom. E sem a parceria dele, não seria possível. Que é aquilo que eu conversei contigo, que é uma opção. Claro que às vezes a gente pode ser um pouco mais duro para a prefeitura, e eu fui muito, nos últimos quatro anos. E às vezes você pode optar por uma linha de diálogo construtivo, sem abrir mão das convicções, dos princípios, da capacidade de fiscalizar, mas de dialogar pelo bem da cidade. Então acho que essa é uma grande conquista o projeto já está tramitando aqui para fechar a BH Trans e abrir um novo modelo de gestão de mobilidade na cidade. Então essa é uma grande conquista da cidade de Belo Horizonte. E outra, a criação de um comitê de repactuação do contrato e reformulação da tarifa de ônibus de Belo Horizonte, que começa a funcionar já com três vereadores aqui, representando a prefeitura. Vamos convidar o Ministério Público porque o contrato que eu falei que surge em 2008 vai como comutar até 2028 se ninguém fizer nada. Então a criação de um novo órgão para gerir a cidade, muito mais voltado para mobilidade do que para o trans e a repactuação do contrato e da tarifa são, ao meu ver, três grandes ações para a gente mudar a realidade desse tecido urbano que nós dois amamos tanto.
1: E que, de fato, é isso que vai impactar para o cidadão. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o vereador Gabriel para gente falar um pouco, ele deu um panorama geral da cidade, por que essa CPI foi instalada aqui na Câmara Municipal, o que, que a gente tem lutado e quais são os caminhos do futuro que eu acho que isso é mais importante do pessoal saber para onde a gente está indo, o que, que vai dar essa CPI, porque o grande medo da população é, beleza, abriu, teve alguém preso, não teve, a gente tá vendo aí vídeos do pessoal do sindicato é, dando, recebendo dinheiro, aí traz empresário aqui, não fala nada, quer se manter de boca fechada, o que? é um absurdo, mas no final das contas o povo quer saber pra onde nós vamos. Vai melhorar o ônibus que eu pego? 8405 que eu peguei durante anos pra, pra andar na cidade aí afora, 9803 8106, o 45 assim como eu sei que várias outras pessoas pegam vários ônibus aqui também. Eles querem saber como que isso vai melhorar de fato e eu acho que o caminho do futuro é esse da gente gerar resultados onde a gente facilita. Uhum. Então de maneira bem direta aqui, Gabriel, pra ficar bem fixado na cabeça de quem tá nos escutando, de quem tá nos vendo Sim. também, o que que agora falta o projeto já está tramitando aqui na Câmara Municipal. Isso. Quando que ele deve ser votado para que a gente comece a ver aí, de fato, uma esperança, uma luz no fim do túnel.
0: É, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso sobre a URV. A gente que tem. tô com 35, você está com 30, praticamente sempre convivemos com estabilidade financeira. Não era assim. Até 94, dinheiro no Brasil e moeda era um capítulo muito ruim da nossa história. Inflação enorme. E de repente vinha o um ministro da Fazenda e falou falava que a coisa ia ser resolvida da noite pro dia. E, aliás, nem avisava. De repente, o brasileiro acordava com um plano econômico, até alguns até surrupiando o dinheiro da poupança, ah. e não se resolvia, porque não tem solução fácil para problema difícil. Se eu aqui, pra quem tá nos acompanhando, virar e dizer, amanhã tá tudo resolvido. Eu não vou ser mais o vereador com a credibilidade que eu tenho, porque isso não é verdade. Eu contei aqui o tamanho do problema, e quem conhece essa cidade com nove regionais e 487 bairros sabe que não vai ser assim fácil. Mas quais são, portanto, os primeiros passos? Um, Modificar a estrutura da BH Trans, porque ela é sim um problema. Ela é corporativista, pesada, pouco criativa, pouco inovadora. E nesse aspecto, uma superintendência de mobilidade, não com uma lógica de obra apenas, trânsito e o passado, mas com uma lógica de ocupação do espaço do solo, com uma distribuição de integração metropolitana, com a ideia de que crescer e avançar na cidade tem a ver com mobilidade, isso vai ser um grande passo. O projeto chegou, já passou em duas comissões, vai passar na terceira, quarta e vai ao plenário. Haverá emenda Primeiro turno. Depois do primeiro turno, ele passa de novo nas comissões. Minha meta, com a sua ajuda, é que a gente encaminhe esse projeto aprovado para a prefeitura até o final do ano para a sanção do prefeito, no mais tardar, em janeiro. Aí, essa nova superintendência começa a funcionar em 2022 e a BH Trans ela tem um período de 15 anos para deixar de existir. Nossa, 15 anos? É, porque são funcionários com seus direitos adquiridos, que não vão ser perdidos, uhum. mas você tem uma transição de órgão de funcionamento. Uhum. É isso, mas o outro órgão já começa a funcionar já. Também começa a funcionar nessa semana o Comitê de Repacto do contrato e da tarifa. Uhum. As reuniões serão transmitidas ao vivo, faço questão disso, acontecerão no COP, para todo mundo ir vendo para onde a gente vai com esse contrato. Muitas sugestões, inclusive o cidadão vai poder participar. Ótimo. Esses, portanto, são os dois grandes passos para a gente tentar modificar a lógica. Leva um tempinho, mas eu já quero os primeiros resultados sentidos pela população no ano que vem. Pessoal,
1: a gente já está aqui caminhando para o fim. Queria fazer um bate-bola com você aqui, Gabriel. Jogo rápido. Jogo rápido. Responda sem pensar. Não,
0: é bom pensar. <risos> Vai. Direita e esquerda. Prefiro transportar essa discussão. Gabriel, futuro político cuidar de Belo Horizonte. Bolsonaro 2022? Espero que perca. Eu, quando digo que espero que ele perca, é porque realmente eu queria muito uma opção melhor para o Brasil no ano que vem. Não quero voltar ao passado. De jeito nenhum. As duas opções que estão aí vigorando em, nos dois primeiros lugares na pesquisa me causam ambas arrepio. E quando você pergunta sobre esquerda e direita e eu falo, vamos pular isso? Isso às vezes fica no debate de quem gosta muito de política. Ele é de esquerda, ele é de direita e as pessoas têm a mania de querer colocar numa caixinha. Enquanto os problemas na vida real não estão afim desse debate, sabe? É, cuidar de Belo Horizonte não pode ser um privilégio da esquerda, não pode ser direita, mas quem se diz de esquerda, quem se diz de direita, convive nesse tecido. Então eu espero muito que no ano que vem o Brasil possa escolher uma opção, pensando como belo-horizontino, que lembre que precisa ser feito um metrô nessa cidade, que nos últimos quatro anos não andou uma linha. Que lembre que o anel rodoviário tem que ser resolvido. Até eu cheguei a dar uma para pro ministro Tarcísio, há um ano já, ele falou não, ano que vem tá tudo resolvido. Ainda não tá. Então o aeroporto do Carlos Prado tem que ser cedido para nossa cidade Para quem sabe virar um parque mesmo para a região Há muitos aspectos nacionais Sobretudo a economia Que também estamos sem reformas, estamos sem avanços E eu não gosto porque o estilo de política Que eu faço com responsabilidade Me faz lembrar o tempo inteiro Que se eu ficar perdendo tempo em blá 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 Em discussão pequena, o cidadão sofre Nós precisamos de mais avanços econômicos De mais reformas De mais trabalho em Brasília e menos confusão Para a nossa cidade crescer Então por isso eu realmente acho que esquerda e direita tem seu papel que o presidente e o governo dele não dá para ser alguém que só critique, tem seus méritos, mas eu acho que a gente pode mais. Quando eu vejo um cara como você, que ganhou a eleição em seis meses, está aqui trabalhando tá aqui se dedicando, tá com a equipe boa. Se você se é candidatar a presidente, até eu voto você. Vai ser uma boa via. Olha aí, gente, quem Vai sabe? ser uma boa via. Vai ser melhor o Ciro é. do que os outros dois que estão lá. Só se for Ciro Pereira, viu, gente? Porque Ciro Gomes não dá, não. <risos> Valeu,
1: Gabriel. Muito obrigado. Pessoal, continue acompanhando a gente. Em breve vamos ter vários outros convidados aqui também. Fique por dentro e participe da nossa vida política, da vida da cidade, da vida de Belo Horizonte. Valeu, grande abraço.